0: Ja, hallo zusammen. Weitere Folge Be I or Die, wieder mit mir, dem Kai. Und auf der anderen Seite habe ich zwei, glaube ich glaube Urgesteine der Planung äh, sitzen, die unsere ihren unfassbaren Erfahrungsschatz ähm, heute mit uns teilen werden. Einmal der Robert Hartl und der Dirk Brockmann. Ja, wunderschön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Hi. Ich meine, wie gesagt, äh, habe ich glaube schon gesagt, äh, Expertenstatus ist bei euch ja nicht irgendwie diskutierbar. Ich habe vorhin irgendwie mal durchgelesen oder auch wie lange ihr euch untereinander schon kennt, wenn wir da mal die Erfahrungen irgendwie zusammen addieren weiß ich nicht, glaube ich, 40 plus wahrscheinlich, äh, wo wir da so drauf kommen in der Addition und das ist natürlich schon sehr beeindruckend und macht mich sehr, sehr stolz, dass wir euch in dem Podcast äh, haben dürfen und ich weiß natürlich egal, wie ich euch jetzt anmoderiere, wahrscheinlich wäre das nicht so treffend oder wie gesagt, so passend, wie das wirklich ihr selbst machen könnt in Nutshell, aber ich habe gehört, ihr könnt euch gegenseitig so gut, deswegen machen wir jetzt mal den Kniff, dass der Dirk einfach mal den Robert vorstellt und der Robert äh, den Dirk vorstellen kann Wer jetzt anfangen mag, könnt ihr euch äh, überlegen, aber einfach mal so ganz kurz, wer ihr seid, was ihr
1: macht, dass
0: man da ungefähr eine Vorstellung
2: hat. Okay. Robert, soll ich anfangen? Hab ich ich ja, find, fang, ne?
1: du, mal, fang ja. du mal an. Ja, ja, dann wird es von genau <lacht> zu ungenau. Ja.
2: Also, das, das Interessante sich in Robert, kann ich jetzt zwölf oder dreizehn Jahre und ähm, das war damals in, in meiner vorherigen äh, Firma der längste äh, Personalbeschaffungsprozess ever. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war über drei Jahre, äh, zog sich das hin. Robert hatten wir bei einem, bei einem Marktpartner ausfindig gemacht, haben Interviews geführt und dann äh, haben wir ihm auch ein Angebot gemacht und wollten ihn gewinnen. Das Problem war aber damals, er musste ins Rheinland ziehen. Und äh, er sagte so, ja, das könnte er sich im Zweifel noch vorstellen, aber perspektivisch wäre es für ihn schon wichtig, er, er würde gerne im Norden bleiben und so weiter. Naja, da ging das so hin und her. Ähm, man sagte: hey, Nee, jetzt habe ich erstmal ein wichtiges Kundenprojekt, das äh, kann, kann ich dem Kunden nicht antun, ich muss äh, muss das zu Ende machen, muss das zum Erfolg bringen. Und so hat sich das gezogen und gezogen. Naja, und irgendwann, wir haben dann aber in Summe nicht, nicht nachgelassen, ich glaube sogar, wir haben nicht zu zweit oder zu dritt bearbeitet, Robert Einer hat immer den Kontakt gehalten, äh, hat es dann geklappt. Und wir haben dann hier im Rheinland die ersten, die ersten Projekte eben äh, zusammen gemacht und äh, dann haben wir, haben wir uns zusammengesessen und haben auch eine Sache gemacht, die heute das Thema ist. Äh, wir, haben, äh, wir haben einen, oder Robert meinte, Mensch, die Stammdatenpflege und das Strukturdatenmanagement ist bei den meisten Kunden für ihre analytischen Anwendungen so aufwendig, so manuell gelöst und so weiter und da sind wir schon äh, dann zusammengekommen und den ersten Weg in Richtung Standardisierung gemacht und haben zusammen ein Tool für Stammdatenmanagement äh, entwickelt, beziehungsweise der Robert hat es entwickelt und ich habe gesagt, wir kriegen schon finanziert, die Entwicklung. Ähm, und so haben wir zusammen dann, ich sag mal, verschiedene, äh, verschiedene äh, Projekte äh, nacheinander äh, eben ja, begleitet, zum Erfolg gebracht und so immer in dem Thema, wie kann, ich, wie kann ich Lösungen bauen, die nachhaltig wirken, die vielleicht nicht nur in einem Unternehmen, sondern auch in, mehrere, in mehreren Unternehmen funktionieren und ja, sind mittlerweile in unterschiedlichen Rollen über unterschiedliche Firmen hinweg, wie gesagt, über zehn Jahre, aber die Zusammenarbeit klappt immer noch sehr, sehr gut.
0: Das war ja auf jeden Fall mal eine sehr ausschweifende ähm, Vorstellung, sehr, sehr cool. <lacht> Aber wir gucken mal, das ist dann wieder der längste Rekrutierungsprozess, das ist dann nicht der längste Podcast aller Zeiten. Ja, okay. Aber Robert hat ja jetzt noch die, die Chance, das gut, sehr, Sie sehr kurz gut. zu fassen. Nein, alles gut. Ja,
1: genau, da ist es einmal vorgelegt. Ich könnte jetzt sagen, es ist alles gesagt. Aber äh, Das war, eins kann ich mir auf jeden Fall nicht verkneifen. Ich, ich wäre ja ins Rheinland gezogen dann sind wir mal über den Rhein gemeinsam drüber gefahren und Dann sagte, guck mal, ist da auch schön hier ein Fluss. Und dann habe ich gesagt, ja, beschafft euch doch mal einen richtigen Fluss, so wie in Hamburg, dann komme ich auch hin. So, aber <lacht> ähm, nee, das war, das war keine Option. Das, das Schöne war halt an der, an der Story, Dirk hat halt äh, nochmal zehn Jahre mehr Erfahrung als ich und ist ähm, halt auch durch verschiedene äh, Funktionen durchgegangen, also als Werkscontroller, als Managementberater, als BI-Berater. Äh, kennt das auch from scratch, also wirklich äh, von Kundenseite, von technischer Beraterseite, von fachlicher Beraterseite, also unser Business, was wir machen, aus ganz vielen Perspektiven. Und ähm, immer wenn man dann mit so einer fixen Idee ankam und irgendwie genervt vom Projekt und gesagt oh, das dauert alles so lange und wir machen immer alles wieder nochmal und das wäre doch schön für einen Kunden und hat äh, hat das Dirk in so Bahn gelenkt und gesagt, naja, ist das jetzt schön, wäre das schön für einen Kunden oder bezahlt er jetzt auch Geld dafür? Ist das ihm auch wirklich was wert? Und, äh, und hat dann so ringsrum das organisiert, dass man das dann auch wirklich entwickeln konnte, auch über viele Jahre hinweg. Es braucht dann halt doch eine Zeit, bis man das so, Entwickelt hat und umgesetzt, aber das haben wir gemeinsam sehr gut, sehr gut umgesetzt. Und jetzt äh, sind wir tatsächlich wieder zusammengekommen und arbeiten wieder intensiver zusammen, äh, wo es jetzt die letzten zwei Jahre mal nicht so intensiv war. Aber das ist äh, macht echt Spaß, mit so viel Erfahrung loszugehen. Und äh, das schätzen auch die Kunden wert. Das macht, das macht echt Spaß. Und in dieser Zeit, Dirk hat jetzt das erste Thema genannt gehabt, wo wir dann Struktur, Strukturdatenmanagement, das ist eher eine kleinere Sache, gemacht haben. Dann sind wir aber auch dann genau dahin gegangen, in diese Themen integrierte Planung. Wir kommen aus der Welt, dass wir, dass wir wirklich individuelle Systeme erstellt haben. Und da hat Dirk auch viel Erfahrung aufgesammelt über die Jahre, und verschiedenste Technologien durchprobiert. Ja, das ist nochmal ein Teil vom, äh, vom Werdegang und dann an einer hängen geblieben und auf dieser Basis dann auch wirklich das intensiv durchdekliniert letztlich und auf der Basis sind wir auch unterwegs und die Erfahrungen, die helfen richtig weiter und davon wollten wir heute ein bisschen was erzählen.
0: Definitiv und wir haben uns ja so ein bisschen zum Ziel gesetzt, ja das Thema vorgefertigter Content mhm. in der Planung, ein Praxistest, das war ja erstmal so, mit dem wir als Idee gestartet sind und da wäre vielleicht für mich die erste Frage oder vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was meint ihr denn eigentlich genau mit vorgefertigten Content in der Planung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, was, was meinen wir mit vorgefertigtem Content? Also ich bringe mal einfach ein, ein Praxisbeispiel. Ähm, einer der ersten, wirklich äh, einer meiner ersten Kunden, wo wir dann als Berater hingegangen sind und einen Workshop gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt erläuter mir mal den Prozess, wie du deine Planung erstellst. Was ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3? Und was, was ist dir da wichtig? Und da hat der Kunde gesagt, naja, aber ganz ehrlich, Herr Birkmann, also ich kann jetzt bei der Absatzplanung anfangen und bei der Cashflow-Planung kann ich aufhören. Aber Sie müssen das schon 20 Mal gemacht haben. Nun sagen Sie mir doch mal, wie sieht denn der ideale Prozess aus? Wie sehen denn ideale Erfassungsmasken aus? Ich hole mir ja jetzt nicht einen Berater, um, um erstmal mal äh, drei, drei Monate Analyse zu machen, ähm, sondern ich möchte idealerweise aus meiner Branche, Best Practices wissen. Und das ist letztlich das, was wir mit Content meinen. Wir reden sicherlich einmal um Abläufe, um das Wissen, wie man so einen Planungsprozess äh, letztlich organisiert, äh, dann aber auch um äh, Logiken. Also wie sieht das Planungsformular aus? Wie wird in der sachlogischen Abhängigkeit gerechnet? Und wie komme ich von einem Teilplan zum anderen, also Integration? Ja? Und dann Last but not least eben dann die kalkulatorische Verknüpfung dazwischen, die dann eben schon vordefiniert ist und idealerweise so, dass man eben diese Rechentechnik, die kalkulatorischen Verknüpfung im Projekt nicht mehr programmiert, sondern parametrisiert. Also das war immer so ein Leitsatz, der Robert dann auch ein paar graue Haare produziert hat, wobei so viele sind es gar nicht, sehe ich. Also parametrisieren statt programmieren. Ja, Also wenn es so gemacht ist, dass ich viel programmieren muss, äh, dann habe ich einen hohen Entwicklungsaufwand, hohen Testaufwand, äh, hohe Fehleranfälligkeit, hohe Projektrisiken und die haben wir versucht äh, rauszunehmen. Wobei, willst du noch ein paar Beispiele vielleicht? bringen? Ja,
1: ja das, das Interessante ist ja, das ist, ja nicht, das ist ja nicht neu, was wir, dass wir uns das überlegt haben, ne, dass man dann mit Standards loskommt und äh, schon diese ganzen Kalkulationen mitbringt, äh, weil letztlich in der Historie, sagen wir ja da gestartet. Wir haben mit solchen, mit solchen Technologien angefangen, wo alles schon vordefiniert war. Es hat, hat sich nur herausgestellt, die sind nicht skalierbar. Die sind, diese Lösungen sind nicht skalierbar, äh, weder inhaltlich, ne, weil, ja, wenn du jetzt kommst und sagst, der, der Kunde sagt, äh, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie, wie mein Prozess gehen soll, das sagt er am Anfang, aber im Verlauf kommt ja immer, nee, aber bei uns ist es doch anders. Mhm. Und selbst wenn man in derselben Branche kommt, sieht die Salesplanung wieder anders aus. Ne? Aber also, das heißt, Individualität ist notwendig, Anpassbarkeit ist notwendig, Skalierbarkeit in Sachen Datenmengen, vor allem bei den Unternehmensgrößen, äh, die wir dann damals so, so hatten. Das waren so ähm, Schwachpunkte von den Technologien, die wir damals gefunden haben. Und dann sind wir eben in Individuallösungen, um dann zu sehen, naja, Individuallösungen dauern wieder zu lang und die kann man doch wieder durchstrukturieren, durch äh, vorkonfigurieren, vorproduzieren. Und äh, so ein normales, durchschnittliches Individualprojekt dauert halt mal fünf, sechs Monate. Ne? Vielleicht sogar manchmal neun mit äh, mit so einer fachlichen Analyse von Managementberatern. Die die hat man dann zum Teil halt auch vorher äh, mit drin Dirk, du hast ja auch solche Projekte mitgemacht, wo man das dann from scratch dann auf PowerPoint erstmal definiert und das dann umsetzen muss. Das dauert dann halt sechs bis neun Monate und das haben wir verkürzt auf durchschnittlich zwei bis drei Monate und die, die Top-Varianten die Top oder die, die Top-Beispiele sind dann, dass man es wirklich bei einem MDAX-Konzern mal in vier Wochen so eine... 60-Entity-Management-Konsolidierung 60 eingeführt hat mit Planung und, äh, und Konsolidierung. Auch noch über Weihnachten. Das würde ich jetzt keinem mehr wünschen, ne, dass, man, <lacht> dass da jetzt noch mal jemand sein Weihnachtsfest dran gibt. Aber das ist ein Benchmark. Ne? Ähm, und das funktioniert nur, weil es eben, eben schon äh, eine Lösung gibt, die vorkonfiguriert ist und hochgradig anpassungsfähig, weil die, diese Anpassbarkeit ist notwendig. Hatte ich gerade ja schon gesagt, aber am Ende die Planung, äh, die Planung, die integrierte Unternehmensplanung oder eine Salesplanung oder eine Spezialplanung für eine Organisation, für einen Konzern, ist ja die DNA. Ne? Das ist ja der die Idee vom Marktangang und das ist das Geschäftsmodell tief verwurzelt. So, so, deswegen muss das auch ein Stück weit individuell sein. Aber dann herauszufinden, wie viel kann man denn schon vor, vorproduzieren und wie viel muss man mal anpassen, das ist dann äh, noch eine Kunst hinten dran. Und die haben wir jetzt über etliche Jahre eingeübt
0: und diese Kunst, die ihr da über etliche Jahre eingeübt habt, das dieser Content, was davon ist Ratung verwurzelt und was ist das, was in Kombination mit der Technologie läuft und über welches Tool sprechen wir denn? Weil das habt ihr vorhin schon in eurer Vorstellung so leicht ausgesprochen. Ich meine, vielleicht können wir es auch nochmal äh, tatsächlich aussprechen. Ich weiß nicht, äh, wer davon euch jetzt starten möchte, aber einfach nochmal zu sagen, was ist toll in, in dieser Methodik, was ist tatsächlich im Tool schon drin, wie läuft mhm. es zusammen und über welches Tool sprechen wir?
2: Also, wir, ähm, Robert kann gleich mehr über das Tool sagen, aber ähm, ich sag mal so, wir haben ähm, in Summe da auch wirklich mehrere, ich würde fast sagen Jahrzehnte, äh, also ich habe auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl von Jahren auch mit unterschiedlichen Technologien probiert. Ähm, wir haben äh, irgendwann mal wirklich mit einer relationalen Datenbank aus dem Microsoft-Umfeld viel äh, gemacht und das dann auch versucht und äh, wir sind aber äh, eben da zum Ergebnis gekommen, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, ja, Kalkulationen, Planungen hat, die ein bisschen anspruchsvoller sind ist die relationale Technologie letztlich zu sperrig. Wir haben auch dann verschiedene olap datenbanken ausprobiert, damals Hyperion, heute Oracle, aber auch andere Anbieter. Wir sind dann letztlich hängen geblieben bei, bei dem Produkt TM1, heute ja Planning Analytics, und haben dort eben die Möglichkeit gesehen, und das ist ein, weiteres, ein weiterer Key-Fact, dass ich dort auf der einen Seite sehr, sehr gut modularisieren kann und äh, die Module aber auf der anderen Seite auch leistungsfähig und, und äh, ich sag mal, äh, leistungsstark verbinden kann. Und dann kriege ich diese Kombination aus äh, Vorkonfigurationsfähigkeit und, äh, oder Vorkonfiguration und Anpassungsfähigkeit hin. So rum. Ja, weil ähm, wenn ich kleine, ich sag mal so Mosaikbausteine habe, dann kann ich da eben auch einen Baustein ergänzen äh, und den in einen bestehenden Wertefluss gut integrieren, ohne dass ich an allen anderen Stellen, ich sag mal, äh, wieder eingreifen muss und äh, ich sage mal, mehr Aufwand habe durch die Änderung, als wenn ich es komplett neu machen. Ja, und das geht, und das geht aber eben nicht mit jeder Technologie und äh, es geht auch nicht auf jede Art und Weise. Und da hat, hat Robert zusammen mit ein paar Technologieexperten eben auch einen intelligenten Weg gefunden ähm, und wir optimieren das bis heute noch weiter.
0: Also da nochmal klar, so in a nutshell, TM1 IBM. Wie ist das Planning Analytics das geilste Tool unter diesem Planungshimmel? Ähm, aus eurer Perspektive oder aus deinen ja zweistelligen Erfahrungsjahren.
2: Oder jetzt also, zu, zu krasse These jetzt aufgestellt. Also wir behaupten jetzt nicht, dass äh, all, äh, die Welt nur an TM1 Planning Analytics genesen kann, aber für die relativ hohen Ansprüche, die die ich sag mal häufig in der Unternehmensplanung gestellt werden und mit dem Anspruch dann noch zu sagen, wir bringen alternative, also Robert, du kannst es vielleicht sagen, wir haben bei der bei der HR-Planung zum Beispiel zwei grundlegend alternative Logiken umgesetzt und vorkonfiguriert. Da muss ich eben sowohl hohe Datenvolumina extrem schnell verarbeiten können. Da ist TM1 unschlagbar <lacht> führend. Das bestätigen ja die, die, die ganzen Marktstudien seit Jahren. So, das kann ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich eben diese Flexibilität äh, zu modularisieren äh, und zu ergänzen. Ne? Also ich kann beides. Ich kann dann skalieren und ich kann eben unterschiedliche Alternativen äh, anbieten und die auch noch integrieren. Von daher ist es für uns, für diesen Ansatz, schnell sehr, sehr leistungsstarke Lösungen zum vernünftigen preis leistungsverhältnis einzuführen. Äh, in der Tat das Tool der Wahl.
0: Okay, jetzt haben wir erstmal TM1, Haken dahinter und jetzt hat... Robert, sag ich mal, mit seinem vorgefertigten Content ja noch ein einen draufgesetzt, ja. würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, also es ist lieb,
1: dass ihr, dass ihr das mir zuschreibt. Wir haben, das, haben es gemeinsam gemacht. Letztlich, das, ähm, der Clou daran ist, ist eben, dass dieser vorgefertigte Content jetzt nicht im Labor entstanden ist. Na, da haben wir jetzt nicht ein paar Entwickler einge, eingeschlossen und denen ein paar PowerPoints unter der Pu Tür durchgeschoben und gesagt, äh, eh das nicht fertig ist, kommt ihr hier nicht raus. Sondern wir haben das letztlich... Ähm, wir, wir haben da MVPs, Minimum, Minimum Viable Products, entwickelt, äh, sind damit zum Kunden ge das gecheckt, ob das funktioniert und äh, das dann implementiert und dann skalierbar gemacht. Ja? Dann das Install Installieren skalierbar gemacht, das heißt, die einzelnen Module, die kommen wirklich aus der Praxis. Die sind im Einsatz, so in abgewandelter Form vielleicht leicht, aber die sind wirklich aus der Praxis und getestet, so wie jetzt Dirk das gerade sagte, mit dem HR-Modul, dass man jetzt, dass man dann vielleicht einmal personenbasiert planen könnte oder vielleicht auch stellenbasiert. Das ist, das ist schon für eine HR-Planung dann die, die oberste Ende vom, von der Komplexität. Aber das ist einmal vorgefertigt und das spart, je nach Modul, je nach, Vorfe je nach ähm, Anpassungsbedarfen, Immens Zeit im Projekt, ne, wo man vorher dieses Planning analytics tm 1 ist ja bekannt für Individualprojekte. Man fängt vom Scratch an, wie mit leisen Blatt Papier, und die Berater bringen vielleicht so ein paar Code-Snippets mit. Ne, so, ja, ich weiß, wie es, wie eine Kumulation in der Zeit geht und so weiter. Und äh, wir installieren halt ein fertiges System ähm, und können schon mal bei, äh, können schon mal 30 Prozent von der Zeit mindestens sparen und können dann auch noch einen ganz anderen Ansatz im Projekt wählen. Das war noch deine Frage von vorhin, ne? Wo, worauf wirkt das denn? Technik, Inhalte, Projekt, äh, wirkt letztlich überall. Ne? Also wir haben ein paar, ein paar technisch clevere Lösungen drin, äh, die, die halt schon mit eingebaut sind. Wir haben äh, fachlich clevere Lösungen drin und das Projekt können wir noch anders angehen, weil wir eben nicht auf PowerPoint äh, konzipieren müssen, sondern wir installieren genau das, was wir im Sales-Prozess gezeigt haben. Exakt damit können wir starten, dann kommen Strukturen und Daten vom Kunden rein und dann können wir sagen, okay, wie sollen wir das jetzt anpassen? Wie soll das äh, angepasst werden? Weil ich hatte ja gesagt, Anpassung ist immer notwendig. Es kommt nur darauf an, wie viel. Es kann sein, dass es ganz wenig ist, dass man so, nö, das passt schon so, wie ihr euch wie ihr das jetzt äh, nicht euch gedacht habt, sondern wie ihr die Erfahrung jetzt mitbringt. Oder sagt, nee, bei uns läuft es dann doch ein bisschen anders noch. Also, ein schönes Beispiel: Sales ist jedes Mal anders. Da kann man mit Menge mal Preis kommen. Ja, dann ist man vielleicht ein, ein Lucky Shot, wo man, wo man sagt, okay, noch zwei Dimensionen mit rein, ne? zwei Betrachtungsebenen, Businessstrukturen wie Regionen vielleicht oder, oder Vertriebler noch mit rein und dann passt es schon. Aber es kann auch sein, dass einer kommt, nee, Menge mal Preis ist gar nicht unseres. Wir fahren Umsatz und nur für Logistik wird über Durchschnittspreise zurückgerechnet für die Mengen. Solche Beispiele, solche Beispiele gibt es aber alles, das ist möglich und das arbeitet man mit, immer mit dem gleichen Core auch ab und spart, wie gesagt, im Durchschnitt mindestens 30% Prozent vom Projektaufwand, von der Durchlaufzeit. Das heißt, ich habe weniger interne Aufwände. Ja, also habe dann nicht diese sechs Monate, was ich vorhin gesagt habe, sondern vielleicht drei oder in, in günstigen Umständen, wenn man ordentlich Druck drauf kommt, ein bis zwei Monate und dann steht das und dann kann ich das benutzen und die die Vorteile nutzen. Ja, ohne Abstriche, ohne technische oder inhaltliche Abstriche. Das ist schon ein deutlich anderer Ansatz. Ne?
2: Das variiert sicherlich auch vom Thema. Ne? Also, wenn wir das ja. Beispiel nehmen, dass wir eine Standardfinanzplanung haben mit ein bisschen Konsolidierung, da ist es dann wirklich so, dass der Vorfertigungsgrad in der Regel, also der passt. Ja, was passt an der Vorfertigung, dass man da sagt, 80, 90 Prozent passt? Und dann kann ich auch mal das bringen, ähm, was Robert eben gesagt hat, dass ich in vier, sechs, oder vier bis, bis, bis fünf Wochen, vier bis sechs Wochen halt äh, so ein komplettes Projekt durchgezogen habe. Das geht, das geht schon und das gibt es schon. Wenn ich aber eine wettbewerbskritische Kostenkalkulation habe, also Angebotskostenkalkulation, ja, wo, ich, wo ich sage, okay, da muss ich ganz genau kalkulieren, weil das ist ein äh, wettbewerbsintensives äh, Geschäft und da möchte ich, äh, da möchte ich die Gemeinkosten, äh, Prozesskosten orientiert auf mein Produkt verteilen und die Plankalkulation von, von Gemeinkosten muss genau unseren Prozessen entsprechen etc., dann habe ich in solchen Prozessen auch mal einen höheren Anpassungsbedarf. Aber daraus, dass das, was viele Managementberater gerne machen, daraus jetzt die Schlussfolgerung zu ziehen, Planung ist ein wettbewerbsrelevanter Prozess, Klammer auf, was er ist, Klammer zu, aber daraus sage ich muss die ganze Planung erstmal ein halbes Jahr analysieren, halte ich für gewagt ja, oder für, für völlig übertrieben. Es gibt zwei, drei Teilprozesse in der Unternehmensplanung, die, die, die sind äh, wettbewerbskritisch und äh, da ist eine hohe Individualität äh, erforderlich, aber dann zu sagen, ähm, man muss alles erstmal äh, über Monate hinweg äh, von, auf der grünen Wiese konzipieren, ist, ist wirklich, äh, halte ich nicht für praxisrelevant. Ja.
0: Gibt es denn bestimmte Branchen oder Bereiche der Planung, die besonders gut geeignet sind oder die besonders schlecht geeignet sind? Oder gibt es auch eine Branche, wo ihr sagt, na, okay, da haben wir jetzt noch kein Content, sage ich mal, aus der Schublade? Oder ist das äh, über die Jahre schon eigentlich, dass man sagt, es gibt eigentlich nichts, was wir nicht mehr oder weniger aus der Schublade ziehen können?
2: Ja, also meine Erfahrung ist so, dass, ich sage mal, komplexe Einzelserien oder Kleinserien, einzelne äh, Auftragsfertigung. Ähm, äh, äh, je nachdem, wie detailliert sie geplant wird, äh, schon mit mehr Anpassungsaufwand, äh, sage ich mal, äh, versehen sind. Äh, während wir, ich sage mal, die klassischen äh, Serienproduzenten äh, äh, in der Industrie als auch Dienstleistungsbetriebe äh, eigentlich immer ganz gut im Standard äh, abbilden können. Ja. Eine spezielle Branche ist sicherlich auch äh, das Banking. Ja? Das, äh, die Erfahrung haben wir auch vor, ja, ich glaube fast fünf oder, oder ja, ein paar Jahre länger schon her gemacht, wenn ich da im Bereich jetzt der klassischen Kreditinstitute mit Treiberbäumen rechnen will und ich sag mal umfangreiche finanzmathematische Transaktionen mache, da haben wir in Apollo dann branchenspezifische Spezialmodule für. Die liefern wir im Standardumfang nicht aus und da haben wir aber auch gemerkt, okay, wir haben Treiberplanung etc. drin in Apollo, aber man muss eben sagen, im Bereich der Finanzindustrie, insbesondere Kreditinstitute, mussten wir sagen, da, da passt das nicht und da gibt es dann ein Spezialmodul, branchenspezifisches Spezialmodul, was aber nicht im, äh, ich sag mal, so wie, wie wie Apollo sonst aufgesetzt ist, da im Standardumfang äh, liefer äh, mit drin ist. Sondern ne? das ist dann, das ist dann wirklich nur für die Branche. Ne?
1: Also
0: Robert, habt ihr so komplett die Managementberater jetzt äh, im Planungsumfeld noch nicht arbeitslos gemacht, sondern es gibt noch für die Anpassung habt ihr den noch so ein paar, paar Budgets gelassen.
1: Naja, wir nehmen da haben wir ja keinen Zugriff drauf, Es ne? ist, ja ist ja sonst so, ähm, Managementberater haben ja ihr Werk meist vollbracht, wenn es ans System geht, an die Technik ne? und da kann man jetzt nicht so häufig als Implementierer oder Softwarelieferant noch was tun, außer das Passende dazu zu, äh, zuzuliefern und äh, es ist häufig so, oder anders, wenn, wenn man jetzt an so einen Prozess rangeht und man sagt wirklich, ich mache eine Managementberatung, ich gucke mir meinen Planungsprozess an, dann ist ja auch die Organisation schon zwei, dreimal mal durchgenudelt. Da hat jeder einen Workshop gemacht und vielleicht auch zwei oder drei. Ich weiß nicht, wie viel Lust sie da noch drauf haben, das nochmal zu beantworten, die Fragen, weil man dann im Zweifelsfall die Fragen dummerweise nochmal stellen muss und auf technische Realisierbarkeit manchmal prüfen muss. Aber das sind ja so übliche Themen, die dann eben die dann eben in der Konzeptionsphase nicht so exakt vielleicht besprochen werden, dass man manchmal, dass man manchmal über Menge mal Preis rechnet und manchmal vielleicht auch äh, einfach vom Umsatz her rechnet oder, oder über Marktanteile und dadurch, dass wir halt so die, die Basics alle schon vorgedacht und vorkonfiguriert äh, haben, kann man solche Themen dann halt noch mit einfacher reinbringen ne? das, und das dann auch passend machen weil man dann wirklich was hat, wo man wo man dann auch anfasst. Also kurz gesagt, nein, selbstverständlich wären die Managementberater nicht arbeitslos, aber die sprechen dann auch gerne mit uns, weil wir dann wirklich auch liefern können, was äh, was sie versprochen haben, auch in einer in kurzen Durchlaufzeit mit einer hohen Passung. Die Erfahrung haben wir ja gemacht, ne? immer dann, aufzusetzen auf äh, auf den Rahmen und Fachkonzept.
0: Wenn wir jetzt noch mal in dem Zusammenspiel von euch beiden, wenn wir jetzt noch mal sagen, Dirk, könntest du jetzt, ich meine, klar, wir haben schon so ein paar Projektrisiken, die wahrscheinlich immer wieder aufkommen, natürlich auch in solchen Planungsprojekten, ähm, wo jeder eigentlich immer mal wieder durch dieses Tal der Tränen muss. Wenn du solche typischen äh, ja mal benennen würdest und Robert dann vielleicht auf der zurückservieren sozusagen äh, diesen Ball, äh, was dann Apollo in der Kommunikation mit, mit, äh, mit TM1 da halt wirklich einfach ja dieses Risiko minimiert oder vielleicht sogar komplett ähm, ausschaltet. Wollen wo wir da nochmal so einen Versuch starten, dass du nochmal so sagst, okay, so aus meiner Erfahrung, aus den ganzen Jahren, was ich da schon alles erlebt habe, das sind so typische Dinge und, und Robert dann nochmal so ein bisschen, hey, und da liefern wir eigentlich genau immer so dieses Ding rein, ähm, was, was mhm. perfekt für per, äh, perfekt passt. Also lieber Dirk.
2: Ja. Okay. Um, <lacht> ja, also, also was, was man ja der Klassiker sind ja, fange ich mal wirklich vorne in der Konzeption an, sind ja wirklich Konzeptionslücken. Ne? Also ich stelle auf einmal fest, äh, im Implementierungsprojekt, dass ich zwar gesagt habe, so soll die strategische Planung als äh, Top-Down äh, Szenario, die äh, den Yeli-Forecast oder den Rolling-Forecast oder die, das äh, Budget äh, überführt werden. Ähm, und dann stelle ich aber auf einmal fest, ja, aber wir haben, wir haben ja viel weniger Dimensionen in der strategischen Planung. Ich äh, habe gar nicht geklärt, wie ich es denn jetzt, sage ich mal, äh, rechentechnisch, kalkulatorisch ins, äh, in den Budgetvorschlag, in das sogenannte Pre-Filling äh, des Forecasts oder des Budgets äh, rüberkopieren kann. Ja, das sind so Konzeptionelle Lücken. Ich denke da zum Beispiel an so ein Schweizer Unternehmen, wo wir das hatten, Robert.
1: Ja, ich äh, erinnere mich auch mit, mit Schmerzen <lacht> daran. Ich habe viel gelernt dabei. Also, äh, jeder, der zuschaut und, äh, und eine Konzeption macht, ähm, wenig, äh, wenig Varianten bitte in, äh, in, den, in den verschiedenen Planungs in den verschiedenen Planungsanlässen im Kalkulationsschema ist ein dringender Tipp. Und äh, Apollo, bitte, Apollo, äh, Unsere, unsere Lösung, Apollo, bearbeitet dieses Problem, indem wir letztlich die Möglichkeit haben, auf dem gleichen Kalkulationsschema, also in der gleichen Granularität, im gleichen Kalkulationsschema, sowohl Top-Down, Bottom-Up zu planen, als auch zu simulieren. Also es gibt immer die Möglichkeit, auch dann Top-Down an den großen Stellhebeln zu drehen. Und das ist halt schon vorgedacht und auch einmal mit, es wird auch einmal mit installiert direkt. Wenn man jetzt Apollo einführt, hat man diese Simulation gleich mit dabei, dass man sagt, okay, ich kann jetzt äh, bottom-up alle, alle Sales-Mengen planen, alle Kosten, ähm, alle anderen G&V-Positionen, alle übrigen und dann kriegt man das in die Übersicht und kann dann da äh, per Drag and Drop oder äh, oder auch einfach prozentualer Anpassung die großen Treiber planen. Ja? Also das heißt, Mengenpreise äh, von oben runter und simulieren direkt. Ja? Also hat man dieses, dieses Problem, dass man sich zwei Rechenlogiken überlegen muss in, in einem Bottom-up und einem Top-down und vielleicht die dritte noch für eine Simulation hat man nicht mehr weil wir nehmen einfach die die Rechenpower von der Technologie und rechnen es von unten her durch und passen es von oben her an und das funktioniert wunderbar
0: okay Dirk dann nächste Elfmeter für den leben
1: Robert
2: <lacht> ja ähm ich sag mal, die, die ähm, Komplexität, äh, wenn man mehr und Verwaltung äh, mehrerer Szenarien, also gar nicht mal konzeptionell, sondern jetzt wirklich in der Umsetzung, ähm, wir, wir leben in bewegten Zeiten und man hat ja immer mehr äh, aktuell die, die Herausforderung, äh, dass man eher so eine Baseline-Planung hat, so was passiert, wenn nichts passiert, äh, häufig eben auch. Auf Basis vielleicht einer Prädiktion und dann kommen Maßnahmen, die ich an- und ausknipsen will, wie mit so einer Fernsteuerung. Ja. Die Investition verschiebe ich, die, äh, das Projekt ziehe ich vor, dann plane ich noch eine Preissteigerung. Und das Managen dieser Varianz äh, ist in, in, der, in der Praxis häufig eine hohe Herausforderung. Ja. Ähm, wie, wie löst Apollo oder wie löst die Lösung Apollo das?
1: Ja, um das Thema begleitet uns ja auch schon, schon sehr lang. Und äh, die Controller, wenn wir dann mal zeigen, wie wir, das so, wie wir das so üblicherweise lösen, die freuen sich dann immer, weil sie dann eben nicht mehr in einzelnen Excel-Zellen nochmal plus 5, minus 3 rechnen müssen und dann die, die Informationen in den einzelnen Zellen vorhanden sind, sondern Teil 1, Apollo kann da. Beliebig viele Szenarien abspeichern. Ja, unter jedem Planungsanlass beliebig viele. Gibt eine technische Grenze bei einer Milliarde, aber es sind einfach beliebig viele. Und in diesen einzelnen Szenarien können die Planer dann eben gesteuert hinterlegen, was ist der Unterschied zum Basisszenario? Habe ich Preisunterschiede? Habe ich Mengenunterschiede? Was kommt da drauf? Und diese einzelnen, für diese einzelnen Teile, das sind dann wie Scheiben, die man oben drauf packt, dann eben auch nochmal zeitliche Komponenten und äh, Faktoren anlegen. Also wie das Dirk gerade beschrieben hat, wie man es gerne haben würde. Ne? Also ich sage, ähm, meine Preismaßnahme oder äh, meine, meine Marketingmaßnahme mit gesenktem Preis, die kommt jetzt ein bisschen früher. Deswegen erhöht sich, erhöht sich der Absatz um 3%, weil ich meinen Preis um 4% senke. Welche Effekte hat das sowohl auf Lager? Absatz und Kosten und so weiter. Das rechnet, da wird dann einfach automatisch durchgerechnet. Und das kann ich dann an- und ausknipsen oder eben auch sagen, ne, ich verschiebe es um zwei Monate nach vorne, nach hinten. Und damit kann man dann modellieren. Und einen Monat später macht man wieder, sieht man, okay, wie ist es gelaufen, ist Daten, lässt wieder eine Prediction drauf laufen und kann dann, kann dann das Delta ziehen und muss schauen, ob man nochmal an den Maßnahmen was anpassen muss. Also eine Trennung von von Baseline und Maßnahmen ist da eben schon mal mit vorgedacht.
0: So jetzt aber noch mal eine, wenigstens noch eine Challenge äh, für, den, für den Robert äh, und dann überlege ich mir noch mal was.
2: Ach ja, ähm, was, was ist denn häufig häufig noch eine, äh, eine Challenge? Also ich äh, bleibe mal bei dem Thema Predictive. Der Trend äh, geht ja, der Praxistrend geht immer mehr dazu hin, zu sagen Plane nicht, was du vorhersagen kannst und, und gleichzeitig verfügen aber gerade, wenn man jetzt mal die großen, ganz, ganz großen äh, Unternehmen äh, außen vor nimmt, die sicherlich eigene Data Science Abteilungen haben, äh, bin ich aber ab einer mittleren Größenordnung in der Regel nicht so weit, dass ich schon Data Scientisten im Unternehmen habe. Ähm, so Und da ist die Frage... Wie kriege ich denn pragmatisch automatisiert einen, einen predictive Forecast hin, um eben das, was die heutige Zeit äh, braucht, häufiger Forecasts und Vorschaurechnungen erstellen zu können? Wie gesagt, ohne dass ich einen Data Scientist einstelle. Ja,
1: so ein ganzer, so ein ganzer Forecast, der muss ja auch dann wieder in eine, in eine Planung rein. Das bringt, das bringt zuallererst äh, Apollo, äh, Apollo mit, dass man erstmal seine Sales-Planung, da, da macht man es ja meist, vielleicht bei den Kosten noch, dass das erstmal in einer struktur, strukturierten Umgebung drin ist, und, ne, dass man es manuell planen und forecasten kann und, und dann bringt, äh, bringt dann die Technik Apollo ein, ein Standard-Vorhersage-Modul äh, mit, ne, was eben genau anhand der, äh, der Vergangenheit dann Vorhersagen trifft in die Zukunft. Und da setzt man dann nochmal eben nicht den eigenen Data Scientisten, sondern äh, einen, den man sich mal für ein paar Tage holt, aber auch nicht ewig, ja, mal dran. Und äh, der benutzt dann auch, benutzt dann auch die vorgefertigte Prediction Bibliothek von, äh, von Apollo und äh, äh, ergänzt dann und passt das dann an eben an die, an das ähm, Geschäftsmodell vom, vom Kunden eben an. Ja, weil die Maschine kann da nicht alles wissen, ein bisschen Know-how muss da noch mit rein und äh, das dafür nutzt man dann eben die vorgefertigte Bibliothek, um dann wirklich einen exakt passgenauen Algorithmus daraus zu suchen, der dann auch wirklich kontinuierlich und verlässlich schnell Werte liefert, die man dann hinterher immer noch mal manuell anpassen kann. Ja, da haben wir so ein schönes, so ein schönes äh, Projekt gemacht. Äh, Dirk, das hattest du auch gemacht gehabt, äh, soweit ich mich entsinne wo dann wirklich monatlich der Vorkast gemacht wird und das eine immense Verbesserung der Vorkastgenauigkeit gebracht hat.
0: Gut, und sonst ist ja natürlich auch oftmals Projektrisiken, die so an diesen Schnittstellen entstehen, sage ich jetzt mal. Mhm. An der Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie, Mensch mhm. und bereitgestellter Content, you name it. Also da mhm. ist es ja immer wieder so diese, diese Schnittstelle. Könnt ihr da nochmal so ein paar Ideen äh, oder Tipps, Tricks, eure Ansätze geben, damit ihr, sag ich mal, dieses Risiko an diesen Schnittstellen auch noch minimiert, also könnt ihr da nochmal ein paar, paar Ideen einfach nochmal äh, mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen, oder was einfach oder vielleicht auch Teile von eurer mhm. Methodik, um das auch nochmal zu reduzieren zumindest.
1: wer ja, die erste haben wir gerade schon genannt, ne? lass, ihn, lass den Forecast die Maschine machen, <lacht> Mensch raus. <lacht> <lacht> Na gut, okay,
0: also es ist, ja nicht, nicht also, ist ja dann trotzdem noch irgendwie eine Anforderung, die mal da gewesen sein, aber ich Nein, weiß, es was, du ist, weißt
1: das. Äh, also zum Teil ein Spaß und äh, zum Teil aber auch Ernst. Ja, ähm, Wenn es die Maschine gerechnet hat, äh, dann bin ich auch schneller, brauche ich weniger Mensch dabei, kann noch eingreifen a, für, für Neuprodukte und so weiter, aber so das, die Basis, je nachdem wie viel das ist, 80 Prozent, 70 Prozent, die habe ich da schon mal aufwandsarm erledigt. Ja, Wo es häufig, häufig knirscht ähm, im Projekt, sind dann die Stellen, wo sich, wo sich die Menschen an was Neues gewöhnen müssen. Ja, so. da, da kann man mit zwei Sachen helfen. Also einmal mit der Möglichkeit, dass man eben äh, das, das Produkt, das System, was man einführt, beispielsweise Apollo, eben an die bestehende äh, Planungslogik, an den Prozess anpassen kann, was eben möglich ist durch die Flexibilität. Das heißt, das bedeutet dann eben nicht viel Änderung, nicht so viel Änderungen, wie es sein könnte für, äh, den einzelnen, für den einzelnen Planer. Plus natürlich, das, was kann das System nicht leisten, eine, eine sinnvolle äh, Change-Begleitung im Projekt. Ne? Dirk, vielleicht kannst du da ja nochmal was zu sagen. die Das ist ja immer ein wesentlicher Teil auch von so einem Projekt, wo wir auch nicht häufig nicht ran dürfen. Ne?
2: Also, ähm, mache ich gerne eins vielleicht noch ganz pragmatisch vorweg. Also wir haben zum Beispiel eine Workflow-Modellierungskomponente in Apollo, die man nutzen kann und dann designe ich den Arbeitsfluss so, wie der Kunde ihn in der Vergangenheit auch gern hatte. Und dann gibt es eben userspezifische Aufgabenlisten, die eben genau den Arbeitsschritten entsprechen. Nur wenn er dann in diesem bekannten Arbeitsfluss drin ist, öffnen sich halt im Zweifel dann eben Planungsmasken, die ein bisschen anders aussehen. Das wäre mal nochmal so, so ein praktisches Beispiel, wo ich aber jetzt wirklich die letzten Jahre auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt habe, ähm, wenn man solche Projekte macht, ist einfach eine geänderte Methodik. Also ja, wir arbeiten mit agilen Projektmethoden äh, bei den Planungsprojekten aktuell. Ich vermeide es, wirklich große Dokumentationen zu schreiben. Als Berater mach man, äh, also macht man als Berater gerne, kann man, äh, ich sag mal, auch noch immer ein paar Tage abrechnen. Der äh, Kunde fühlt sich sicher, weil er irgendwie 100 Seiten in der Hand hat. Äh, ich mache das mittlerweile äh, komplett anders also am Beispiel Dokumentation mal aber dann gibt es gleich noch weitere kurze Beispiele ähm, da ist es dann so man macht Übergabesitzungen nimmt die auf also mit Video ja und macht dann vielleicht noch eine Checkliste hinten dran und sagt aber dann dem Kunden wenn du jetzt noch eine weitere Dokumentation hast dann machst du dir selber du bist der Use Case oder äh, User Story Owner ja ähm, da ist unser, unsere Ablagestruktur, unser Arbeitsverzeichnis, du hast alles, du hast eine Übergabesitzung, wir haben jeden Use Case zwei-, dreimal gezeigt, wir haben die Checkliste, die Parameter wie Passwörter etc., Speicherorte sind hier bekannt, dann schreibt ihr die weitere Dokumentation eben selber. Weil das führt eben dazu, diese geänderte Arbeitsweise, führt dazu, dass die Verantwortung wirklich übergeht. Ja, ansonsten hat die Verantwortung für die Dokumentation sogar noch der Berater ähm, und äh, im Zweifel äh, ist dann äh, hinterher nochmal ein, äh, ich sag mal eine äh, Verantwortungsdiskussion, äh, wer denn jetzt äh, den Fehler gemacht hat, der, der die Dokumentation nicht gecheckt hat oder der, der sie erstellt hat, ja, sondern ähm, bei der agilen Arbeitsweise wird ja im Vordergrund gestellt, es muss funktionieren. Wir wollen Business-Mehrwerte generieren und wir wollen nicht unsere Aufgabe, Dokumentation ist erstellt, abhaken, sondern das Ziel der Dokumentation ist ja, dass die Fachanwender äh, letztlich das System betreiben können äh, oder der IT-Anwender das eben administrieren kann und dabei genau weiß, was zu tun ist. Ja? Und dieses, ich erfülle ein formales Ziel, tritt in die, beim agilen Arbeiten eben in den Hintergrund äh, zu, zu, zu nutz, zugunsten des Business-Ziels und da nutzen wir sehr stark auch äh, Daily-Stand-Ups, um die IT und Business auf einer Tagesebene dann wirklich zusammenzubringen und zu sagen, heute stehen die und die Themen an und da brauche ich gegen 14 Uhr wahrscheinlich einmal IT-Unterstützung. Ähm, hast du da Zeit? Und so, da wird die über die Qualität der Zusammenarbeit und über die krasse Ergebnisorientierung wird da insbesondere wirklich äh, auch nicht nur eine Beschleunigung, sondern auch eine Verbesserung der Lösungsqualität in den letzten Jahren erreicht.
0: Cool. Also ich glaube... Ich habe es gerade mal ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir wollen ja nicht äh, den Dirk, der tatsächlich einen Anschlusstermin hat, jetzt irgendwie mal rauskicken, sondern wollen ihm ja auch noch die, die letzten Worte lassen. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange hier auch weitersprechen. Du hast ja auch nochmal das Thema Videocontent genannt. Auch hier, wir sind jetzt hier im Podcast, zeichnen trotzdem ist ja auch auf. Also man kann sich auch auf YouTube das Ganze anschauen. Wir würden wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich den Link zu unserem Level-Up- Event machen. Da hat äh, der liebe Robert das Ganze ja dann auch nochmal live und in Farbe gezeigt. Was ab hallo, ähm, alles so kann und da auch nochmal das ein oder andere in der Diskussion äh, rüberbringen können. Also von dem her da vielleicht nochmal die, die Abrundung für alle, die ihr sagt, ah, da waren jetzt aber irgendwie nochmal ein paar Fragen dabei, die, die ich jetzt nicht mehr gestellt habe oder die äh, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen noch interessiert. Also da super gerne auch nochmal reinschauen. Und sonst natürlich ja auf LinkedIn oder ähnliches kann man euch ja auch äh, jederzeit nochmal anschreiben, wenn da Fragen an irgendeiner Stelle noch ungeklärt sind und sonst, ja, war es für mich wieder spannende Geschichte, über den vorgefertigten Content in der Planung zu sprechen, ja, wie viel bessere Ergebnisse man erzielen kann, wie krass wir uns da beschleunigen können, dass der Managementberater aber doch noch nicht komplett ausgedient hat, er wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nicht mehr ganz so relevant, kommt natürlich, haben wir auch gelernt, auf die Branche an, auf den auf den Case, aber dass man da dadurch 30 Prozent der Zeit durch diesen vorgefertigten Content mal mindestens in so einem Planungsprojekt sparen kann. Ihr habt ja dann auch noch so ganz tolle Projekte, wo ihr das irgendwie in vier Wochen oder ähnliches auf die Straße bekommen habt. Von dem her denke ich, ja, sehr, sehr spannend bis hin zu, man muss die gesamte Methodik hinterfragen. Jetzt, was du dann auch gegen Ende nochmal beschrieben hast, Dirk, mit der agilen Vorgehensweise. Ich habe gelernt, es gibt nur ein richtiges Tool unter dem Planungshimmel in der Kombination mit Apollo. Also von dem her spannende Sachen, denke ich, die hier wieder dabei waren. Ich danke euch für die Zeit, für den Content, äh, den ich mit gemeinsam mit euch äh, produzieren durfte. Und jetzt ganz am Ende, wie es so gute alte Tradition ist, dürft ihr jetzt nochmal ganz am Ende tun und lassen, was ihr möchtet. Macht Werbung für Apollo oder was ihr auch immer wollt. Grüßt irgendjemanden. Gestern hat sich jemand schon äh, bei der ganzen Familie bedankt. Macht, was ihr wollt. So die letzten Worte sind euch. Und dann starten wir vielleicht das letzte Mal, glaube ich, musste Dirk äh, anfangen. Vielleicht darf jetzt der Robert mal anfangen äh, mit den letzten, mit den Abschlussworten. Und dann äh, macht der liebe Dirk äh, den Deckel drauf und ich sage schon mal Tschüss, ganz, ganz lieben Dank und bis bald.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kai-Uwe, für die äh, tolle Moderation. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Also wir machen keinen arbeitslos, wir machen es nur für... Für viele, für viele einfacher. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Und äh, wir freuen uns auch äh, auf jeden, der das challengen will. Am besten in einem Projekt. Und äh, die vier oder sechs Wochen Implementierungszeit, die nehmen wir gerne immer als Ansporn. Klappt auch wiederholt, wenn man äh, erstmal anders priorisiert im Projekt. Und dann noch muss es noch mal schnell gehen. Aber äh, dann kommen wir auch immer zum Ziel damit. Also wir sind... Wir sind überzeugt, dass wir da eine, eine tolle Lösung haben, die auch wirklich einen Unterschied macht und äh, womit wir wirklich für unsere, für unsere Kunden einen äh, sehr spürbaren Mehrwert äh, erzeugen können mit dem System, mit dem Projekt, mit unserer Vorgehensweise und wo wir auch wirklich unsere Erfahrung tatsächlich auch installieren können. Ja, die wir wirklich installieren und dann gleich nutzen können. So, Dirk, jetzt du.
2: Okay, also, ja, von meiner Seite auch nochmal, danke, es hat, äh, hat Spaß gemacht und was ich äh, auf jeden Fall gut fand, nochmal die Frage zum Schluss nach der Methodik. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir symbiotische Lösungen äh, kreieren, das heißt Business und IT zusammenbringen, dann äh, schaffen wir es in der heutigen Zeit, Business-Mehrwerte zu kreieren und aus Daten, äh, ja, Informationen, Erkenntnisse und somit äh, auch Geschäftsverbesserungen zu, zu realisieren. Und äh, das sollte ja letztlich das Ziel sein.
0: In dem Sinne, schafft Mehrwerte fürs Business. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.